0: 大家好，我们是挖的法，就是挖的法，挖的
1: 法 ，Hi followers， 欢迎回到 Follow 的发路虚拟空间，我是吐司边
0: ，Hello， 我是咖啡边，<笑>今
1: 天又是一个很特别的一个节目，我们邀请到。这个叫 p
0: a k e s i a n 的酒面
1: ，哦，哎，这个<笑><笑>那个怎么讲？这个这个、封号是我们就是咖啡边想的
0: ，对，这不是想，这是事实。因为这个这个人呢，就是跟就是之前我看到那种威廉，那不对不起，哦、我讲错了。这这个威廉这个人叫威廉，然后他他散发出来的气场呢，就像我之前就是透过 YouTube 看到那个酒面是一样的道理。这样大家有没有很期待呢？
1: 好，那我们就欢迎威廉。Hello，
2: 哎，都没有在管人家想不想要被叫九妹。哦
0: ，对，哎，对他好像一直有反应说他们想要。为什么理由？理由是
2: 哦，没有，因为我自己不是九妹的粉丝啦，所以我得好像没有很开心
0: 。好吧，那你的粉丝是谁
2: ？我比较想当台哥如果你要这样讲的话，
0: 台哥哦，台哥哦，哦，对啊，因为他就是
2: 一直在。就算他已经达到一定人生的成就，他还是不愿意放弃，呃，放下他现在的身段，然后继续尝试新的领域。我觉得这个态度超棒的
0: 。好，那我们就让你一直保有这样的梦想，一直成为他的梦想
2: 。然后等到六十岁的时候，
0: <笑><笑>就是说<好>，嗯，好、哦、，OK。那威
1: 廉可以稍微介绍一下你的节目吗？就是你的节目是做什么样子的内容？然后你现在有什么新的想法？然后有什么企划正在进行？
2: 好，那我节目叫做威廉不务正业。那我自己的节目其实，在做职业的图书馆呢、啊。这个这个顾名思义呢，就在介绍很多跟不同的领域的这个职人们去做访谈，然后跟他们聊聊他们自己的人生经验，跟他们在工作上的一些心境体会。那我觉得很棒的地方，是因为现在大家对于呃未来的方向普遍是还蛮迷惘的，所以呃，透过这个方式，让这些有呃，对未来不太确认的这些人，可以找到一些参考的依据跟方向吧。所以我会这样做是，是呃做这样的节目是因为这样子。那不务正业这个名字呢，其实跟我自己的人生是有很大的关系的。因为我自己是从呃理工，然后跳到商管，那当然也后来也有做一些网络的行销，所以其实领域跨很大。那但是。透过这样子不断的跨领域的调整，我觉得我自己人生蛮丰富的。那我也一直持续在做这样子的尝试，把我现在在做 podcast 的节目，其实也是尝试的一个环节。所以我会很崇尚这种不务正业的精神，所以我才会把这个节目叫这个名字。然后当然听起来也蛮蛮蛮不错的，所以就继续往这个方向走。
1: <音>对，波点不务正业的那个夜是夜晚的夜，而且他搭配一个很 gay 拜的大头照
0: ，<笑>就
1: 是我发<笑><笑>去查查询他的节目，会看到他就是在一个你说什么大楼
0: ，然后 sky bar 喝着 sky
2: bar， 对，我
0: 感觉就是一个很不食人间烟火的富。我而,我而且我最<笑>、欸、最让人觉得嗯、呃、点点点的是他还有翘小拇指，<笑>然后但是他还翘小拇指，一步望、啊、向前方，然后前方有什么目标，就是就很像九妹啊，就
2: <笑>是很 g a y e 哎，我必须说这个是有理由的，为什么选那张照片？其实就很很希望反映我人生的态度啊，就是我对很多事情都有好奇心，然后所以呃有时候在当下那个领域的时候，我会非常的认真，但是我又想要。保持一种初心，是对任何领域都很有好奇的那种感觉，所以想要翘个小拇指，就是有一点小淘气的感觉。所以，但是我还在努力啦，因为我有看过留言跟我说我的节目很严肃，呵呵可是我很努力想要呈现，即便你可以学到的东西，但是也有一些轻松的成分在里面。这个还要再继续努力。嗯，
0: 这个这个，那你可能酒要喝多一点。<笑><音>对，酒要
2: 喝多一点
0: 。对啊，那就跟那
1: 个马利欧陪你喝一杯，不是差不多的
0: 感觉了吗？他品的不是酒，是人生。对啊，<笑>那为什
2: 么？哎、欸，讲的很好。
0: 啊，这样还很好。<笑>我以为是已经千年烂<笑>到不能再烂的梗哎、欸
2: 。对啊，因为我自己对生活也是有蛮大的热情，就我希望我生活可以体会不同的事情，即便即便是对工作或对专业领域这样，我对我的生活也是有这样的要求。所以我会很希望，所以我我平常在晚上。有时候也会去去嗨一波这样。<笑> o
0: 、okay. K，、okay, 现在已经准备要恋爱，就是跟威廉谈恋爱，就是可能要就是折返，就是失望回家，因为他已经有另一半。就<笑><笑>是你你有经过人家同意吗？哎哎哎哎
2: 哎！因为他刚。现在我可以顺便补充啊，我真的就是会很崇尚多元这件事情，所以即便哎、哦哦
0: 欸，这是我们不认识的威廉。哎呦，沒有多元这个是有另外的。<到>我觉得你们误会
2: 我的意思，我的意思是我的择偶。<笑> <Okay. S 2> 我的另外一半，我会我会喜欢他最大的原因，就是因为我我觉得他跟我很不一样，所以我会很希望两个人生活是有很不一样的样貌，然后这样彼此分享会更有学习、更有成长。这样，
0: 好的，祝你幸福，谢谢。<笑>
1: <笑><感觉 S 2> 完全
2: 曲解我的意思，<下>你们。下
1: 去好像要开第二集。OK，、oh. 那刚才。刚开始做的时候，有被什么 podcast 或者是谁影响你去做这件事情，还是你就是某一天醒来，或者是你在做晚饭，不<笑>然就是好，我就是要来做 p o d c a t 嗯、呃
2: ，我我觉得讲这件事情要先讲我自己的故事因为我其实，在三年前吧，其实我那时候非常的挫折，我人生第一次这么挫折。那时候，呃，刚创业，然后决定要回到高雄。那那时候起心动念，是因为当然因为家人啊，当然因为呃前前女友啊有一些关系哈、哦，所以就想要回到家乡工作。那当时对我来说是非常大的脱离舒适圈嘛，因为我所有的好友圈全部都集中在台北，那或者是新竹。所以回到高雄，其实对我来说是还蛮孤独的。相对虽然跟家人很靠近，可是我的我是喜欢交交友的人，所以我所有的朋友都不在身边。然后后来就因为呃那段感情结束了，然后就还蛮难过的。然后再加上又没有任何的人陪在身边，所以其实那段时间过得蛮蛮痛苦的。那后,后来当然就
1: 那段前,前现现任女友听到 OK 吗？
2: OK 啊 ，OK 啊，我们都会分享啊，我们都还蛮透明的，啊、我们对彼此的感情的态度跟故事都还蛮了解的。OK，
1: 好，那、啊、不好意思
2: 。OK， 不会，就是，所以也因为这样子呢，我开始后来在听到那个有一个 YouTuber 叫做 Blair 左撇子
0: ，哦、然
2: 后我不知道你们有没有听过，哦、但。我看他也是从五万订阅看到他现在已经三十几万的订阅，所以我算是也是呃有看看见证他的成长。可那他那时候就分享了一些对感情的态度，让我有点走出当时的第一潮。那、嗯、呃最大的感受就是我不我不应该要一直悲伤下去，我应该要带着悲伤的情绪，即便带着悲伤的情绪也要继续往前。所以呃那时候我就开始参加很多的活动。然后，因为我就想说，没有交友圈，没有舒适圈，那就自己创造一个。所以我就开始去，呃，即便是参加活动也好，或者是自己举办一些读书会也好，就是想办法去让自己在高雄可以认识一些新人，然后交结交一些新朋友，然后学习一些新东西。那那时候就开始大量的去输入很多的知识啊，跟故事，然后还有人脉，然后。呃，也读了很多的书。我真正开始有很很密集的阅读习惯，也是从那个时候开始的。好，那在二零一九年，就去年 Podcast 刚很红的时候呢，那时候我就觉得说，哎，我一直在输入很多的东西，可是我没有办法找到一个管道，好好的把自己的知道这些东西整理出来，然后输出给各位。这这种感觉，就很像你。呃，补习班一直补一直补，但是你都没有找时间好好复习。那其实有有一些时候，你就会觉得这个补习的钱都有点浪费掉了，因为你没有去消化，你没有去整理。所以我就那时候也会这样觉得。我看了很多的新闻，我学习很多的不同的领域的东西，但是我都没有办法把它整理出来讲出来。所以我那时候就在想，好，没有没有输出的输入是没有意义的。那我就开始在寻找，那我可以用什么方式来来创作？然后来发声，发自己发出自己的声音。嗯<哼>，那那时候大概十月的时候吧，就开始有很多 podcast 节目突然串出来。那比较早期的新锐 podcaster， 像那个 Sex Chat 的杨，然后解锁地球啊 ，First Story 的那个这边最偏激的 podcast，、嗯、他们那时候大概是七八月开始起来。那我看到他们这群人突然出现的时候，我最大的感觉就是，啊、呃，这个是我喜欢的管道，哦、我想要马上。投入，而且如果我要抢先行者红利的话，我就是必须要马上 right now 就直接买设备开始，嗯
0: ，
2: 所以才会有这么强烈的动机，然后就开始做那就一路做到现在这样子。嗯
0: ，对，我觉
1: 得其实有创过业或者是有领导能力相关的特质的人，其实最重要的都是行动，因为之前我也很常停在发想的阶段，就是可能我想做事情很多，又像。威廉说的，我很常看到 YouTube， 他可能才一万订阅，两万订阅，到现在他已经二三十万了。就是我们很常在看别人成长，但是我们却一直停止在看这件事情，然后或者是想这件事情。因为像咖啡边他比较不一样，是因为他真的想到他就去做，他不会花他的时间再去看别人成长的这个过程，或者是去听他们的故事，他相对比较少。但是我很喜欢听，是因为我觉得就像威廉一样，我觉得我对每一件事情我都是好奇的。所以我，我我觉得我很欣赏威廉的是行动力，因为我跟威廉会认识，然后甚至可以邀请到你上我们的 p a c k a g e 节目，是因为你在、呃、高雄就是举办 p a c k a g e 的聚会，对。然后那时候我是加入了那个脸书社团，嗯、然后想说威廉怎么会有一个人自称什么南霸天，什么,界的什么，怎样<笑>要,要说自己是高雄的第一把交易什我想怎么会有那种<笑>什么不
2: 要脸对
1: 不对？然后那个封面照片还就是。这种很 cute 这样子，然后我就好，那我就是，因为我在嘉义，我就因为也是免费嘛，我就直接就就花了车票钱，我就下去看到底这个人是何方神圣。然后我甚至还说我要主动帮忙这样子，然后才跟威廉有进一步的认识。那我就觉得行动力是很重要，因为你要办一个聚会，其实大家都很想，但是大部分人都只想要参加，不会有人去想要主办这件事情，因为很累，你还要去沟通，然后找场地什么等等的。对，所以我觉得，嗯、呃，这样听下来，你会做这么多事情，就是因为你有想法，加上你有行动力，你才有办法做到现在这个，就是要规模，对，一个小小的成绩这样子
2: 。对,对对，现在也是小小的成绩啊。不过这一块就是伴随着这个钟声，我可以来分享一下，就是说，偷<笑><笑>酸一下，就是呃，我我觉得啦，就是我最近很大的体悟。因为有一个朋友也是来找我分享，然后他就跟我讨论说他现在最近遇到的问题。嗯、那讲完之后，我就直接跟他讲说，我觉得你现在是一个没有热情，而且还在寻找方向的状态。即便他已经讲了就是天花乱坠，然后说他想做什么，想做什么，想做什么。然后我觉得那那个时候很像是我前一阵子在做 p o d c 节目以前的那个状态。呃，就是你什么事情都想做做看，可是。可是都没有办法很专心的做，你会一直被你不同的想法影响，然后不同的声音会一直持续的主宰你的现在的行为。那我我会觉得说会有这样的情况，是因为每一个声音都还不够大，嗯
0: 、你要
2: 等到声音最大那个声音出现，然后你就 follow 那个声音，好好的去做，你就会停不下来了。就以我的例子来讲 ，Podcast 就是这样子的一个管道。他突然出现在我的生命，然后，呃，我突然就是被这个事情影响到非常有吸引力，呃，然后就一直在投入这个领域当中。但是在那之前，我曾经想做很多事情啊，我想做呃英语的教育，我想做呃英语的读书会，然后我想要做某一个电商，但我各种尝试之后，我做到一半，我就会觉得，哎，好像另外一个 idea 好像比较好。那不然这个不要做，我去做另外一个。那我后来总结就是觉得说，啊、哦，这些声音都太小了，所以你会这些不同的意见会一直互相打架。所以最好的方式是你持持续去累积你的能量，直到某一个 moment， 某一个新的东西出现，然后你对它的声音的那个回响是非常剧烈的，然后你就会把所有的能量爆发在这个点上。这是我的感想啊。所以有时候我们不要觉得说行动力很重要。呃，我觉得有那个心态是很重要的，就是你不一定要马上开始做，但是你可以有那个心态，告诉你说，呃，我就是要一直累积，一直累积，你不要瘫在那边什么都不懂。这样子我觉得是比较好的
1: 。对，这我觉得有点像投资，因为蛮多人都会觉得说，我都要存到一笔钱，我再来去看，没看股票啊、趋势什么等等。我觉得前期的心态的建立也是很重要的，你要等到，呃，你真的。像现在很好的时间进场，才才去去看说要买什么股票，都已经太慢如果你前期都已经建立好这些知势，然后一直是等待机会降临，然后去展现你最佳的行动力，那我觉得那带来的效益是最好的。所以我觉得就是缺一不可啦。對,对，也不要，这就是結
2: ,结合，我觉得结合我们对人生的态度，因为很多人在我做之后都会问我一个问题，就是你做这件事情有赚钱吗？然后我都会想说那。所有的 YouTuber 他们在成功之前，是不是有很多人问过他们一样的问题？嗯、你做这个又不赚钱，为什么你要做？可是就很像博恩在那个 TED 演讲讲的啊，我做这个就是为了我自己的兴趣啊，或者是我自己想要得到一些知识或价值啊，或者我做起来就是一个爽字啊。为什么一定要赚钱我才做？或者是为什么我一定要有目的性我才能做这件事情？为什么我不能就是做自己开心就好了？嗯、我觉得大家都被。很多我们的教育思维影响，说我做这件事情就是为了一个目的，我要达到这个目标。如果没有的话，我就不应该去做。可是其实人生就是一个探索啊，我们只要对有自己的呃对对那件事情有热情，我们就应该要去尝试看看。这是我觉得。呃，我跟其他人很不一样的地方，因为我在整个求学或者是工作的生涯都是保持这种态度，所以才会造成我现在有这么多可以去访谈的对象。其实都是因为我之前不断的保持那个态度，然后去呃各个领域去认识朋友，去跟他们交流，甚至是参与其中。我觉得对于这样子的态度是很重要的。嗯
0: ，拍手就好，讲的太好了，嗯、真的真的啊，真的吗？谢谢，讲的很好。嗯，然
2: 后我觉得很多人很怕失败，嗯、但是呢，我我常常从创业的角度来探讨这个问题。我我自己理出了一个概念叫失败的效率，我在蛮蛮多地方都有讲到的。我认为，呃，因为创业太复杂了，而且现在这个时代越来越复杂，通常在我们个人的生涯规划上也是，因为资讯爆炸，然后呃人口饱和，所以我们都必须要发展更复杂的模式才能够生存。OK， 那在在在这样的情况下呢，我们即便有大数据分析的能力，我们都没有办法判断成功的逻辑是什么。所以我会想象，每一条成功的路径都是有一个固定的失败的次数的。比如说我，我常举外送平台这件事情好了，每一间学校。每一年都会出现一个新创的题目，叫做外送。我想要做中山大学的外送平台，我想要做台大的外送平台。OK， 这题目都很像，那我觉得它可能只有某几些、某一些的成功的路径。所以你要怎么样达到成功？最快的方式就是把这一百条失败的路径都走过一遍，你就会找到那个那个成功的点了。所以真正影响到你决胜的点，就是你有多快把这一百条失败的路径都走完。所以我才会称呼这个叫失败的效率有多高。那我觉得我们太怕失败了，我们很常会觉得说，哎，失败会有很多人在看我们。可是其实转过头你会发现，根本没有人在看你。<笑>
1: 更真的吗？真的没有
2: 人在看吗？更没人在看你啊！举例举例来说，好了，我我做到现在有蛮多人哦，会跟我讨论他想要做自己的个人品牌，他想要做自己的自媒体，但是是什么原因主要他们都还没有开始，很多的犹豫成本都是在害怕失败。举一个最明显的例子，我跟他说，你你就开始做啊，但是他就很坚持，还要把他的麦克风的设备调到最好。他换了三个设备之后，最近才决定开始要真的要录第一集。然后录完之后，我就说你，那你开始宣传、啊，跟大家说你在做什么。他说不行，我现在还不够完美，我要做二十集之后，我再来跟大家说我现在在做 podcast 节目。我觉得就是太害怕失败了，但是其实根本没有人在 care 你到底在做什么。我觉得讲讲很现实，就是这样子。<笑>所以我觉得要抛开这种对失败的失败的恐惧，然后反而觉得这是每一次的尝试都是很有意义、很有价值跟收获的。嗯、我觉得这才是比较。正确的呃一种尝试的路径跟方式，
0: 嗯，非常认同。其说我们好像有点讲的太发散了。对啊，我觉得很很很很 focus。其实我刚才讲那个就是这个意思啊。你说哪一个？我们早在录音之前呐，就是跟威廉闲聊的时候，你看再分享一下，因为刚刚 Floss 没有参与我们闲聊阶段。对啊，可是你看，你们刚才也会担心我们失败啊，或者是这个会不太发散啊，导致可能会有失败的结果。但对我来讲就不会，嗯、我觉得就去试，反正也不会造成怎么样的损失，那就去试试看這。这
2: 对，然后还有一个方式啊，就是我们不是常在创业领域都讲 Lean Startup， 就是金那叫什么
1: ？金石创业吗？金石创业。嗯、對對
2: 對對那最核心的概念就是 MVP， <對>就是你怎么样做出一个最小可行性产品去尝试你的那个 idea。<對>所以你刚刚讲那个东西，其实。你应该也知道，要从一个很小的点开始尝试看看，这样成本会比较低。那你可以快速的尝试出 ，OK， 这个道路是我我真的可以做的，或者是 OK， 我确定这个道路是我真的不擅长的。那就个人的人生其实也是一样的。我们可不可以在每一次的尝试都先规划一个最小可行性的机会的探讨？比如说，我今天想要转职变成产业分析师，就拿我最最近的例子，我觉得不是。突然转过去的，我一定是先调查，或是先问实际在这里面工作的人。哎、欸，那你的生活是什么？那你到底怎么过去的？那你过去之后，你的那个心境有什么样的转变？就是会先去做这样子的的事情的工作，然后呃，快速的去理解，用一个最小的成本去理解之后，我再才来决定我要加入它。嗯、所以其实我们都很常会在犹豫说 ，OK， 我不知道我接下来要做什么。然后我不知道我可不可以去做这件事情，做了会有什么后果？ What the fuck， 你就去试啊，你就试了知道啊，<笑>但你不用全部投入，你可以先小规模的试啊。嗯，是
1: 就是你还是要去。所谓的市场调查嘛，但是这也不是太正经的东西。你可以问问看朋友啊，或者是你上网查说，哎、欸，到底有没有这一小撮人真的有在 focus 的议题？比如说你说职场的这个规划师，或者是甚至我在前阵子在看极简主义的时候，最近很很关心的一个议题，然后才发现有这种家务整理师，然后甚至已经有人开课程，然后甚至赚钱，什么什么师，什么什么师，是之前都没有出现的行业。那现在就连 YouTuber 都都会是一个行业，那就是我们人类创造出来的一个行业然后我们付付给他的价值，然后我们找到一批受众或者是粉丝，他愿意付钱，这样就足够了。就是不用去，呃，有点太死板，说这个社会可能没有给你这个职业一一个定义，又或者是所谓的，呃，很正正常的什么老保健保。或者是什么？<笑>又,打<中><笑>又打中了，<笑>又打钟<中>了，<笑>下课喽！讲得太震震惊了什么，是吗 ？OK， 那我们拉回来就是说，那威廉，我刚才有提到说你有想要转职成现在想要做的事情，所以你现在有正职的工作吗？还是全职在做 p o c k e t
2: 呃，绝对是有正职的工作啊，因为 p o c k e t 不能赚钱嘛，所以我是在下班的时候继续做 p o c k e t 的节目。那我正职的工作，其实我。我是在做科技业的生产规划，那以后呢会转职做产业分析，然后你就可以从这两个人，就是想说，擦火，这个人是怎样？这跳领域跳太大了嘛？对，但是其实这些都是过去的累积，然后呃，厘清自己更想做的事情之后的决定了。对
1: 。OK， 那我好奇，现在老板或同事知道你在做 p a c k a g e 这样的所谓的副业吗？<笑><笑>
2: 我自己对于副业的态度是坚持不告诉他们
1: 。<笑>但我
2: 觉得这个要取决于你工作的性质，就是你你现在在做的事情跟你的正职有没有结合的地方，或者是可以创造出更大的价值。如果没有的话，我觉得对老板来说，你就是在浪费时间，你就是在。
1: 他觉得你在分心嘛，对不、嗯、对？对、嗯。但是
2: 如果你在做的事情是有办法结合到你的本业的，好，这也是为什么我要转职哦。因为我做这个节目，我可以认识各领域的人，我可以更知道这个产业发生什么事情。嗯、所以我认为这个对我的政治是有帮助的。所以我会觉得，我就算跟老板、同事讲我在做的事情，也不会有太大的影响，因为他不会觉得我在浪费时间。我在做一个可以跟工作结合的更好，而且甚至可以帮助我工作做的。更更出色的一个一个一个副业，但是我之前不是，所以我就会选择不讲
1: 。嗯，哦，所以现在他们已经知道了
2: 。呃，对、啊，因为我要离开了嘛，所以他们都知道了。然后。呃、有些人给予蛮棒的回馈因为就在职场上，你会发现很多，尤其是跟我们同,同年龄层的,的人、啊、他们即便已经在职场他们其实不知道自己为什么要做这份工作，然后也不知道自己到底有没有兴趣，或者甚至怎么去评估自己到底有没有兴趣，这一个这个心态都没有。所以他们我就有个同事超迷惘的，就是他听了我节目，最近才认识，那就觉得说，哎。你可不可以再帮我去理解一下某一个职业在做什么？因为他可能没有办法想象出来，但他又对转职到那一个领域非常有兴趣。嗯，对，那所以其实我觉得对他们，尤其是从年龄层呢，算是有一些帮助吧。我觉得，嗯
1: ，那我很棒哎
2: 。对，但回回归到刚刚讲的副业，我觉得重点就是你要能够让你的副业本身是能够帮助到你的本业的。那我觉得在这样的情况下。就是一个超级完美的组合，而且你也可以尽情的跟老板、跟同事分享，我觉得是没问题的
1: 。OK， 所以你是兼职做 podcast 做一年多吗？还是多久？没有啦
2: ，从十月多开始，所以现在大概过了差不多六个月左右。对
1: 。那如果我现在有一些 followers， 他听了这几个节目，他觉得他有兴趣自己做一个 podcast 频道，但是他现在有正职的工作，想要兼职做这件事情，你会？怎么给他们建议？因为我每知道下班很累的。那你要怎么从零开始去规划自己的节目，然后或是邀请来宾来自己的节目访谈
2: ？OK， 我觉得两个点哦。第一个点，就我常在各大节目讲，就之前的 Section 也在他们听音编位讲，这好像已经变成我的代号了，<笑>就是人生最难两大事：开始做跟一直做
0: 。嗯。
2: 我觉得开始做就是大家会很害怕失败，这是一个点。那一直做的话也是一个很困难，就是大家觉得开始很难，但是没有意意识到的是一直做也很难，一直坚持一件小事其实就是很不平凡的事情。所以我觉得就是把握这两个点嘛。但是我想分享的第二个概念就是你要能够做到刚刚第一个概念的这两个点呢、啊，一直做，然后开始做。其实跟听自己的声音，就我们刚,刚讲的，听声音是很很大的一个关联性。你到底有没有那个热情去做这件事情？如果有的话，你自己心里的那个声音会一直驱动着你去做这个，去追逐这个天命。我们讲一些比较玄的哈、哦，<笑>你自己的心里面会有个声音，逼迫着你，激励着你去自动的去追逐这个天命。当没有的时候。我觉得你还可以继续累积，你还没有找到那个很想做的事情。但是在这个过程，除了等待以外，还可以去做一些累积，去累积能量，等到那个声音真的来的时候，你就可以拼命去追逐了
1: 。那你都所以回
2: 到，不好意思
1: ，你都怎么累积自己的能量？就是在前期的过程中，如果他现在真的也找不到自己心中热爱的东西，他要怎么去去做功课？
0: 嗯
2: ，我最近在学怎么样做值压分析，呃，就结合就这个节目之后，想要进一步延伸出来的价值跟单元，我想我就是在学这件事情，因为我发现它是一门专业，所以我就很努力的学习。那最常听我节目的人，最常跟我讨论的是，他没有热情，他不知道自己在做什么。OK， 那我觉得你可以从几个方向去去探讨。去找到自己的热情所在。第一个是从行为的方式去探讨，就是你从你自己每天在做什么，你从礼拜一到礼拜天，呃，每时每刻记录自己花了多少时间在做什么事情，从这个行为的轨迹上去判断。OK， 我可能花了比较多时间在运动，那 maybe 运动这件事情本身对我来说是有价值跟意义的，或者是我看我花了很多时间在读书。那你可以再进一步去解析 ，OK 是读哪一类型的书，就是从你行为的轨迹去判断，说你的热情所在是在哪里。那第二个方向是，除了从行为之外，就看你的心了，就是你的心之所向是在哪里，你会把你的注意力跟焦点放在哪里。就你听到别人讲什么事情，你会特别有兴趣，就是你的意、你的心是往那个方向走的。我觉得从这两个方向，你可以去判断你到底对什么事情是有兴趣的。这样子，嗯哼。然后，哎，不好意思，我又在补充，我会一直补充，我这个人就是这样子
0: 。
2: <Okay. S 1> <笑>然后我们常常误会了我们对热情这件事情的定义，或者是兴趣这件事情的定义，因为其实兴趣跟职业是一个表象的东西。什么意思呢？就是我们常常会误以为我喜欢做，呃，学术研究。我们举这样的例子好了，我误以为我喜欢做学术研究，或者是我误以为我喜欢看 YouTube 影片。可是我们可以去解析一下这个行为背后，它有哪一些共同的隐含价值在里面？比如说，我喜欢学术研究，我可能是呃对事物的好奇心。OK， 所以其实你的兴趣并不是学术研究，而是对事物只要有好奇心的东西都可以引发你的兴趣。所以你可以去找到，呃，除了刚刚从行为判断、从心之所向来判断，你可以去试图去挖掘，你会喜欢这件事情本身背后的。价值是什么？哦，比如说像你们做节目，你们可能是喜欢分享，或者是你们可能是喜欢站在舞台的感觉，所以不是只有做节目可以带来这种感觉的，也有其他的事情可以带来这种感觉。那这些东西你都可以去尝试看看。对，嗯
1: ，棒哦、哇，对
0: 啊這，这些方向是很不错的。嗯、这個、有点像就是行为分析啊，或者是习惯分析的这些方法这样子，嗯，蛮、嗯、有趣的。对、
1: 嗯，就是因为我们在做。为什么一开始，嗯，威廉有分享说，就是有两件事情是很难的，就是刚开始做跟一直做。那开始做，我觉得难的地方是因为我们都会觉得我们自己知道的知识是没什么的，但其实是真的有什么。因为像如果你真的很钻研一个领域，或者是你真的有兴趣的领域，我可能真的完全一窍不通，我可能就是要请问你。那时候你就是那个。领域的专家比如说，我们现在做 p a r k a s t 我们可能就会觉得这没什么啊，开频道很简单啊，你就上传去 First Story 开一个频道，马上30秒应该就开一个频道了吧。但是对于完全没有在 p a r k a s t 就是可能跳跃的人，就会觉得这件事情很难。所以你不要一直以为说你你所知道的事情就是很没什么，但其实是真的有什么，就是你你只要愿意分享，别人就会会来看，因为永远都会有市场。就像 p a r k a s t 你开始去记录，你怎么去建立一个频道？从呃录音，然后或者是规划节目，或者是怎么邀约来宾，这些分享我觉得都是很有价值的。嗯，
2: 我觉得很有收获。而且你刚刚在讲啊，就是
1: ，哎、嗯，其实
2: <我>其实因为刚刚吐司边刚刚讲那段话，我就想到我最近有看到一段话，让我觉得非常有感觉，就是你不是因为很强所以你才开始做，你是因为做了你才会变强。
1: 啊，这句话已经很久了，好不好？真的吗？我是最近才看到的。<笑>可是
2: 我觉得真的就是这样子啊。我如果没有开始做，其实我永远也不知道哦，原来 podcast 可以学到这些东西，嗯、然后可以透过他们的故事，自己的人生也有一些启发。我觉得这些都是一开始我没有想到的价值。所以呃，就是就是回到刚刚我讲的吧，开始做跟一直做，然后你就会渐渐从里面得到一些你意想不到的收获
1: 。OK。所以现在全职在做这个职业规划师，全名到底有没有正正统的一个名字？你有给他一个很正式的名字吗？还是就职业规划师？嗯
2: ，我我先讲，我没有全职在做了。对我只是希望让这个节目的价值可以获得一些展现，哦、那延伸的价值应该就是职业规划这一块。然后就上次的访谈对象告诉我，他们都叫做生涯。呃，规划师啊，也、嗯呃呃、有人叫咨询师。可是据说，呃，就是心心理智商是好像不太喜欢这样叫，因为他觉得他可能不，啊啊啊啊啊、对,对他可能觉得职业规划这一块不算是智商的一环。那也是有看到一些社工在做，那他们可能也有人称呼叫做生命设计师。所以我觉得就是称呼很多了，
1: 什么麦玲姑等
2: 之类的。<笑>对对对对，可是你可以渐渐的发现一个趋势，就是因为就呼应到刚刚讲了，社会正在复杂化，所以大家对自己的人生的那个模糊的程度又更高了。嗯，
0: 就
2: 是因为有太多典范让我们可以去追寻了，所以很多时候我们会迷失自己。嗯，所以这样的趋势会越来越大，嗯、大家对理解自己的需求也会越来越大。所以我觉得还蛮。蛮有希望的，在这个领域做的人
0: 。嗯 ，OK，
1: 所以你现在有在规划自己节目的所谓的呃赚钱的方式，或者它可以带来小小的收入？因为像我们知道 ，First Story 它有帮我们设立一个连结，是可以给呃那个听众赞助的吧？连结嘛，它是唯一我们可能知道 Parkett 现在可以赚赚钱的一个管道。那你现在有在想你的节目的商业模式吗？嗯。
2: 想归想啊，但是实际上我觉得它还有一段很长的潜伏期，至少一年吧。我觉得，那呃，实际上我自己真正会想要得到收入来源，应该是在于我做了这么多的职业访谈之后，大家对我这样子的经历有什么兴趣啊？我会。希望从这个方式来得到一些资源。那比较具体的方式应该是出书，或者是演讲，或者是就像我刚刚讲的这种质押资商的过程，这样。对，这是所以其实很大的可能性不是来自于 podcast 节目本身。那我觉得这样的方式也比较像。是西方国家正在做 podcast， 他们的获利模式也比较接近这样。嗯、那如果是以中国来讲的话，他们就会比较倾向是做知识的付费。嗯、所以你我们也可以观察，就是美国跟中国他们在做 podcast 的时候，他们商业模式的形象有很大的落差。对，
0: 嗯
1: ，所以有点像是之前我第一次听到 podcast 就是 Zoe 的左边茶水间。他利用利利用 p a d k a s t 的管道，他去开设自己的远距教学课程，然后可能真的带给他就是超过于他原本正职工作的薪水，所以他就是断就是断尾求生，不是断尾求生，对啊，现在完全转成全职在做 Podcast 这件事他就
2: 是他就是走那个美国式的做法
0: ，
2: 对对啊，你因为很多美国的个人。很厉害的那种工作者啊，自由工作者，他们都是透过 p o d 先打开第一条，让大家认识自己的管道，然后渐渐的越来越多人喜欢他们之后，他们就会开始变成他们理念的传教士。<笑>最明显的例子就是 Gary V 啊
0: ，就是
2: 一天到晚就在传自己的理念，然后大家就很喜欢他，就会去追随他。嗯嗯 ，OK，
1: 好、okay.。那再来就是因为之前你有邀约过黄杰议员到你的节目，我觉得這超厉害，这可以帮我们分享，就是前面到底怎么怎么邀约到的，然后后续你做了什么准备，然后你觉得你怎么看待这次的邀约？哦
2: ， oh, 我觉得蛮有收获的。我先讲前期的规划上好了，就是呃，这个又是回到有点悬的地方，就是。我们不是有一本书叫《秘密》吗？或者是《牧羊少年》oh. 呃，《奇幻之旅》这本书，他们都会告诉我们说，当你想做一件事情的时候，全宇宙都会来帮你。我觉得有点接近这件事情，所以我的习惯就是，我想做一件事情，我就会拼命对外宣传，即便我还没有做，有点像咖啡店的做法
0: 。<笑>当你这
2: 样做的时候，有一个好处，就是知道这件事情，而且对你有兴趣的人，他就会一直有这样子的想象。就会觉得说，哦，你就是那个一直在做不一样的事情的那个家伙，所以他会对你特别好奇，然后特别喜欢你这样的做法。然后当他身边有这样子的资源的时候，他就会介绍给你。所以回到为什么可以邀请到黄姐，其实他就是我高中同学的亲戚。啊，所以我当我对全世界喊出我想做件事事情的时候，那就会有这样子的力量来帮助我。对啊。所以这是为什么可以邀请到？我觉得就是因为这样的缘分嘛。然后再加上各个来宾，其实我我会觉得啊，我过去还蛮迷惘的，就是我在不同领域间跳转的时候，在年轻的时候还蛮迷惘，就觉得说我是一个没有专业的人，然后也觉得我好像很多领域都是浅尝即止，都没有很深的接触。可是我发现呢、啊，就是在我做节目之后，我发现一个非常大的优势。就是因为我这样子的累积，所有生命的累积，在这一个 moment， 在 podcast 节目上呈现了一个最好的一个汇聚。我如果没有这些经历的话，我根本不可能可以透过访谈这么多人，然后来让自己小小的有成绩这样子。因为我可能在访谈的时候，我就没办法邀请到那么多人。如果每一个都是陌生开发的话，那我可能没办法做到现在。所以我，我我自己也觉得蛮感动。就是说，你过去就像贾博士说的嘛，你过去所有的事情都会在生命的某一刻帮助到你。你不知道那件事情或那个人会在哪一个时候变成你非常大的依靠，或者是被大非常大的这个协助的来源。嗯，所以这是我觉得还蛮蛮神奇的收获。然后在那之后啊，就是。因为我之前可能比较都是朋友，所以我的心态上就会觉得说，哦，我就是呃比较轻松惬意嘛，就随便问就好了。那在那之后，因为毕竟是一个第一个陌生的人，然后又算是蛮有名气、蛮有知名度的，所以我压力很大。<笑>我我准备了超多问题，然后我去看他所有出席公众场合的、接受过的访问，然后被问的哪些问题
1: 。对。哇，做功课做很足
2: 。对。所以才会呃 list 出这么多问题，然后当但,但当下表现我也现在也不是很满意，但是就是持续累积，嗯、然后但是重点就是说，在那之后啊，我开始对于反弹这件事情有一点不同的想象。哎，你还记得我们在南部的活动当中，呃，有一个节目叫《南方生活》
0: ，<知>那主持人叫
2: 杜伟哥，嗯、他其实讲了一个我。非常受打动的一个概念，我现在也一直用这样的态度在面对我所有的受访者。你不知道所有的受访者是不是人生的最后一次接受访谈，他可能很难得有一次机会，可以在公众稍微有人听到的地方去发表自己的意见。所以你应该要把所有的受访者当成他人生的第一次，也是最后一次。有这样的态度，你才会很认真、很尊重的去准备，对他来说，呃，也比较备受重视的内容。我觉得在那之后，我有很大的转变，就是在这里
1: 对。对，因为他那时候杜伟哥也讲到这个，是因为他已经做广播做了好像十多年了。然后他开始可能觉得这件事情已经对他来讲是一个很自动驾驶的事情，他不用再去很精心规划。所以他开始觉得在做访谈的时候也不用这么去做足功课嘛，或者是他觉得这就是他工作的一环，所以他觉得就是例行公事。但是反过来想。就很像我以前在药局上,上班过，我每次就上班下班，上班下班，就是对我来讲就是例行公事。但是你有没有想过，这个家属他可能是他的家人第一次生病，他急需要一个很重要的一个建议。但是对於你来讲，也就是很稀松平常的事情，没错。但是对他来讲，他是第一次接触到癌症这件事情。但如果你可以，你你可以给他一些专业，或者是给给他一点啊、嗯、很安心的感觉，对那个人来说，他是很大的一个帮助。所以。就一样的意思吧，就是你要很认真看待你每一个你正在做的事情，你不知道你会带给他多大的影响，这样子
2: 。嗯、没错，所以我觉得，就对我来说最大的改变，就是在那之后，每一场访问我都超认真准备的。以
1: 前都不认真吗？对
2: 啊。呃，坦白说是没有那么认真。就像我访问你们的时候啊，我是看超多你们的内容，然后我去听了很多。跟这个长辈照护有关的产业，然后像送餐有关的产业，嗯、我就才会累积出一些基础的问题，比较深入这样
1: 子。OK， 那我问一个好玩的问题哦，嗯、就是现在你做到二十几集嘛，你也访问过议员，然后访问过老人送餐，然后访问过各式各样的职业，你有没有一些下一个目标，或者是你觉得再怎么样好像都没有接触到这个领域，然后你很好奇也想要邀请的这个领域的专家有吗？
0: 嗯。
1: 我, tern, 我之后哦，嗯、因为我在 Instagram 有看过，你有问过，就是你的粉丝说，哎，想要知道接下来就是你邀请哪一些领域的专家来上访谈节目。我记得里面好像有一个选项是礼仪师吗？还是
2: ？对对对对对，其实有些时候我，呃，我现在感受到比较多的是一种责任的感觉，就是我会觉得我做节目不再是为了自己随便做就好了，因为我一开始的心态就是好像就做再说嘛，做自己爽。但是现在多一层责任，因为你知道你讲出去的话，然后你每,每一次的访谈都会有人听，而且有人可能不知道会不会因为你的某一句话改变了他人生的决定或影响。对，那所以我会觉得这件事情还蛮多了很蛮多责任感的。那所以回到刚刚访谈的对象的问题，很多人会告诉我他想要知道什么。那像我早上就是访谈一个偏乡老师。那他是那个 Teach for Taiwan 的旗下的一名老师，那就很多人对这样子的呃环境或者是文化或者是教育的理念可能有兴趣吧，所以就是呼应他们的需求就这样做。所以之后当然就是继续呼应大家想听的内容吧。然后我觉得有一件事蛮重要的，就是因为你做节目没有钱赚。跟很多的自媒体经营都是很类似的，一开始都没钱赚，所以你必须要找到一个主题是你真正有兴趣的，而且你会觉得没有收入也没关系，因为它带给你的价值远远超过于、呃、收入本身。那对我来说呢，呃，就是可以知道各行各业在发生的事情，这件事情的价值带给我在这个节目上本身可以收入。的这个价值本身，嗯、所以呢，就回到刚刚售找找那个售房者的问题，我也会去找说，哎，我自己人生觉得还想要尝试看看的领域，但是我不太确定那个领域我到底应该要具备什么条件才能加入，所以我就会想要找一个人来问问看，那顺便把它做成节目这样
1: 。OK， 我觉得这跟有一集阿 D 有讲到他之前做 YouTube 的心路里程，他说。一开始 YouTube 也没办法赚钱，但是他说要找到为什么他可以坚持那么久，原因是因为他觉得做 YouTube 这件事情，拍影片是他本来就喜欢做的事，即便他今天没有钱赚，他也会愿意做下去。只不过刚好这件事情他到后来有钱赚了，这件事情就变得很，就是你梦幻中的工作，你知道吗？<笑>那种感觉应该是很，之前没办法想象，就是我们可能长辈或者是我爸妈那一代，他觉得就是是。天方夜谭，怎么可能会有想做的事情跟工作真的结合在一起？就是比如说，他们就会要求我们去考公务人员啊，会有一个正当的工作，对他们讲才是有保障的。但是，呃，我觉得现在人家都会说，现在可能经济不景气，但是我觉得反过来讲说，其实现在是最坏的时代，可是也是最好的时代。就是我们现在有很多可以利用的工具，但是如果你都不行动，或者是成天抱怨，或者是怎么样的，都没有任何的改变。这样你的生活当然也是维持一样的现状嘛。就是如果你都跟做别人一样的事情，你怎么会痴心妄想说会过跟别人不一样的生活？这就,就是我后来原本有正式的工作，后来就是离职创业，就是可能有这样的一个转折，是因为我也是看了很大量的书，然后。就是前面有一些前期的准备之后，确定自己可以这样做，而且也有一点点小小的存款才可以这样做。当然，我们不会一直叫人家去发了自己的心的热忱，然后就是到后来人家真的就是破产什么的，这样也不太好了。就是你前期当然要先准备好你所有的行囊跟行李嘛，然后你觉得 OK 了，是时候你就可以离职。我我觉得是这样，就是当然你要做出一番成就，或者是你觉得你看得到那个愿景，你就可以这样做了
2: 。嗯，对啊，就像我们刚刚讲的，凡事都是有一个最小可行性的空间的、啊，所以其实你如果不确定的话，你可以先用这个方式马上开始，那你就可以慢慢的探索出你到底有没有机会把这件事情变成正直。没有的话，那回到刚刚其实在这一开始讲的。就是兴趣本身就是目的地啊，就是博文讲的、啊，兴趣本身就是目的地啊。为什么一定要有目的才去做一件事情？嗯，对不对
1: ？OK， 所以威廉在 follow，、嗯、就是回到我们 follow 的中心思想，就是说你在 follow 自己内心的热忱过程中，找到 p a c k e s 这这件事之前，你有没有做过什么？呃，你误以为你自己是喜欢的，或者是你你遇到什么困难之前有没有做过不好的决定？然后现在回想起来，怎么会觉得？自己当初会做这样的决定，有这样的经验吗
0: ？嗯
2: ，我其实不太会去后悔以前的决定诶。哦，嗯
0: ，
2: 对，就是我觉得每一件事情的尝试都是有意义的
0: 。嗯，
2: 呃，就就算我现在其实也不是在做电机系相关的工作，可是我也不会觉得我当初念电机系是完全没有意义的、啊。我不会去后悔我当初的选择，因为。每一个累积都是可以得到一些收获的。那我觉得有一个心态很重要，就是你到到底能不能从你当下正在面对的这件事情收获什么？如果你就是很很抱怨的心态，那你可能不但浪费了时间，还浪费了可以收获的收获的机会。但是如果你都已经坐在某一堂课前面了，然后你即便觉得老师讲的很有。很很很烂，<笑>你都可以想办法从三个小时的课程当中找到一句话，那句话可不可以改变你的行为，或是影响你的人生？我觉得这是比较好的一个态度了，对啊。嗯、所以我觉得不太去，不太需要去后悔以前的决定，或者是会觉得说哪一个决定一定要去修正它，因为每一个决定都是你当下最好的决定
1: ，或者是换个方式问，就是。呃，有没有什么事情是你觉得你在二十五岁或是二十岁知道了就好了的一些理念
0: ，还是没有？嗯、你觉得就
1: 是刚好你在某某一些时刻都是在做当下你觉得做得最对的事情
2: ？我觉得，嗯，回到那个失败的效率这个论点上好了，就我们很常在挫折的时候，我们会蛮。沉浸在那个情绪里面的，嗯、但是如果呃过了一段时间，你就会发现，当初这样的自己其实蛮蛮没有没有必要的。就是你不用太沉浸在当时当时的那个挫败里面，反而你可以去享受那个失败的过程，然后去享受那个悲伤的情绪，然后知道你这一次的失败收获了什么之后，就赶快往下一条路迈进。我觉得这个是一个。呃，如果你真的要讲的话，我会觉得当初有一些在经历的挫折的时候的那个阵痛期有点太长
0: 了，嗯，什么阵痛期？<笑>太长，就沉浸在那样子的情绪氛围太久了，是不是？
2: 对啊，对啊，对啊，没错。嗯
0: OK，
1: 好啊，那这个好像最后一个问题，其实我们刚才在前面，刚才在录那个威廉的一个特别节目，其实有聊到，就是。我们要怎么知道自己真的在发露这条路上，就是是我们真的热爱的事情，而且我们确信我们自己会一直这样做下去的。这个问题也是威廉问我们的问题。对啊，剛剛喔、对啊，
2: 你怎么拿这个问题反问我
1: ？啊、那其实我，有，你在反纲里面，<笑>对，对我就只是觉得哎、欸，很刚好。怎么你先被你先问的，可恶
2: ！哎呀，对啊，因为我那个问题就是在我的节目会提到，就是呃，因为有同学问我。
1: 好，<对>那如果大家想知道我们的答案，<为>就就去威廉的节目听。哎，我刚刚有一些、哦、没错，是<笑>啦
2: 是啦，赞啦赞啦
1: 。OK， 好，那节目的尾声呢？我想要再问你说，因为你常接收到你的粉丝问你的问题，有没有一些什么印象深刻的回馈，或者是嗯，让你觉得很不错的，让你继续想要继续做 parking 这些节目的一个。嗯，心得感想有
2: 没有比较？<笑><笑>呃，很大的鼓励在于有有人看吧，有人看这件事情是一开始没有那么期待的。嗯，因为、呃、一,一开始做，我就觉得说，好，就算没人看也没关系。但就我刚刚讲嘛，多了一些责任感，就是因为有些人真的会因为你在节目中所提到的一些答案，或者是你挖出来的一些呃故事。他们可能会受到一些启发，进而去影响他们的人生一些决定或参考。我觉得这件事情，呃，我我现在还蛮看重的。就是如果很多人跟我持续给我这样的回馈的话，我就会更有动力。我就觉得我做的节目有意义，真的有帮助到一些人，然后我也会更希望自己能把节目做好，而不是随便做的这样子
1: 。太好了，那最后我想要问威廉。可以教我们一下怎么跟粉丝互动吗？因为我刚才想跟你问这个问<笑>对啊，因为我们都没有粉丝来<笑>我知道你之前在那个 Parkes 南部聚会的时候，你有说你前期的时候，只要有人按赞，你会去密人家说，哎，为什么你要来按赞我的就是贴文？然后你会询问他就是贴完的等等的心得感想。那他们呃
2: ，我我觉得做自媒体有一个非常有趣的事情，跟创业不太一样。创业它讲究的就是商业跟逻辑。就是你这一件事情有价值，我就是会来看你，我就是会来消费你的产品或服务。但是在做自媒体的时候啊，就除了你文章或者你的内容本身的价值之外，他们会很希望，而且也很开心能够看到你的成长，他们可以参与你成长的过程。所以很多时候我们其实很害怕失败，有没有？但是其实他们很希望看到你从做的没那么好，然后慢慢变好的那个过程。对啊，所以我觉得啊。呃，这一块的尝试跟努力是还蛮重要的
0: 。因哎、欸，我回
2: 答到的问题吗
0: ？<笑>我我虽然威廉没有正面回答，<對>但是咖啡邊知道下一次要怎么做。好，
1: 那我们就我们就自己保密咯
0: 。对，我下一次如果我们有成功，我们再跟威廉交流交流。<笑>各种试验。哎<笑>、欸，对了，我们最近
1: 有开了 Telegram 频道，因为我们就是想说，我們就是没有办法，不知道怎么跟粉丝互动，然后就开了 Telegram 频道，然后就没人加入。能<笑>不
0: 能加入、欸？可是我觉
2: 得就回答到你刚刚的问题，我刚刚是有点走神了。但是就是像我一开始的做法，我觉得很好啊，就给大家任何人都可以 follow 这样的做法，你就去问。你就他妈就就问他到底你是为什么会来看我的东西，<笑>因为他会做出这样的行为，一定有他的原因嘛。那如果你可以把这些原因的共同的特色都把它串联起来的话，然后你去强化你自自己本身在这方面的努力跟经验，那自然就会很多类似的人出现呢、啊
0: 。哦、嗯，所
2: 以我觉得你就要有这个心态，啊，这个心态取决于你到底多 care 你自己的东西。如果你不 care 的话，你就不会想到哦，你可以去把它问出来。我觉得就是问就对了。
1: 嗯，好好，非常感谢威廉。像我们，然后
2: 当然，呃，有有有些时间也是取决你那个热情有没有到一定的程度啊。像我现在，基本上我发现很多做节目很热情，然后做的还算不错的人呢、啊，他们可能都花很多时间听 podcast。哦
1: ，就是听别人怎么做节目嘛，对不对
2: ？对，然后你 always 就想到，哎、欸，不对，我这个地方可以这样结尾。然后你自己地方可以怎么做，或者他讲这个概念，你可以在节目上讲，就是你会一直在精进你自己本身的这个内容的平台
0: ，然后
2: 这样或许你当然就回到刚刚说成长的过程，你可以被见证，然后你自己的产品本身也会越来越好，然后观众可能就会因为你这样子的改变，然后就可能受到启发或感动，所以就愿意来跟你互动，对啊，但很多时候还是要关心说到底他们想要看到的东西是什么。然后你有没有办法提供持续提供这样的价值，让他们去感受，让他们去学习，这样子
1: ？OK， 好，非常感谢威廉来我们的节目，然后很期待我们之后一起在 Parker 上面的成长，然后互相
0: 加油打气，是吗？没错
2: ，互相加油打气。
0: 他有什么想说的话吗？咖啡店？哦，就是刚才你在说加油打气的时候，我觉得太薄弱。你知道我那个要怎样？大阪不是有一个？强，大家一定会跑去合照，就是一个男的在跑奥林匹克拿火把。<對>我觉得，啊、我觉得刚才你在讲的时候，我觉得比较像那样。可是我觉得有点好笑是那个脸，居然是威廉的脸，我觉得有点，所以我就跟
2: 他讲我<笑>我在节目上骂脏话。<笑>
0: 应该要那样子荣光才对，这样比较热血，对，然后就影响
2: 美好的未来这样子
0: 。哎，干这样的广告好笑，好没事。<笑><笑>所以如果
1: 发了，有对目前有一些职业上的规划，或者是想要转职，或者是再找下一份工作，有任何问题都可以到威廉的频道去骚扰他，然后发讯息给他。然后是听到这个节目过去的这样
2: 子，太感动了吧！然后反正最后就给大家最最诚恳的一句话吧：开始做，一直做
1: 。好，我们谢谢 Podcast 的九妹，拜拜
0: 。九妹 ，Oh no！ 好
2: ，大家再见
0: ，拜拜
2: ，拜拜。